0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Como é que os jovens falam? Sextou. Criaram Sextou. agora um nome. Sextou. É, mas se a gente for seguir rigorosamente as orientações da Silvia, seria sábado amanhã, que amanhã ainda é o sétimo dia do, da semana. né? Mas... Para no Brasil as coisas, já na sexta-feira, já acabou. Sextou, ah, mas
1: tem quindô né? também, tem domingol. Ah, Eles tem, gostam, Ai, tem já tá bom. Né?
0: Então tá bom, vocês já viram aí a nossa convidada de hoje. Vou apresentar para vocês aí a nossa querida Sônia Lima, sem o Ironil Lima, não sei o que aconteceu com ele. Primeira é vez que, é que eu é. vejo o né? Temos também a Marlene Ferreira Nobre, que é filho da Rua do Rio de Janeiro. Açora é de Guarapari, do Santo, de Cataguases, agora em Guarapari, porque Guarapari é a praia de Minas Gerais, então, por isso que ela está aqui, pertence a Cataguases também. Temos o nosso querido Adalberto Prado, nosso representante do Café com Evangelho na Ásia, no Japão. Agora são... Oito horas da noite no Japão, Sofia, já está terminando Carinho. o dia lá. Eles estão na frente. Temos também a nossa querida Silvia Freita, gestora de pessoas do Café com Evangelho e da Natura, patrocinada aí pela Natura. Temos também o nosso querido Francisco Mogas, nosso representante do Café com Evangelho lá na Europa. Ele reside Viator. em Santarém, Portugal nossa. e nossa. a nossa. cereja nossa. do bolo. A nossa querida Sofia. O nome já diz tudo. ei gente. Tá bom dia. <risos> legal, meu nome, legal. Meu pai adora me ligar
1: pelo meu nome, né? Porque significa sabedoria.
0: Isso. Mas também
1: não bota muita pressão em mim, não. Em
0: si. Tá bem, claro, querida. Claro, claro. Nós vamos te receber com muito carinho. Aqui é uma família, a gente abraça todo mundo que chega. Vamos pedir ao Mogas para fazer a prece inicial e a, a Silvia para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus Pai, e neste ambiente maravilhoso de amor, de carinho, de tranquilidade. Vamos pedir ao Mestre que nos acompanhe, que nos, que nos ajude nestes momentos de reflexão, que as reflexões que aqui forem feitas nos possam ajudar na nossa reforma íntima. Inspira a nossa querida palestrante, Sofia, Sofia Silva, que ela possa ser realmente inspirada e ajudada na apresentação que irá fazer. E assim, mestre, fica connosco.
0: Que assim seja. Sofia, a lição é número, só para localizar seu tio aqui, que ele é meio caduquinho, qual o número?
1: Acho que é 119, se eu não me engano. 119. 119.
0: 102. 102.
3: 102, isso. Ah,
0: tá, obrigado. <risos> 102, vou cronometrar aqui. Não, a leitura não tem cronômetro, não, é só, é só quando é comentário. Silvia, nós e César, com você.
4: Excelente lição para a gente fazer uma reflexão nessa cena. Nós e César. E Jesus respondendo, disse-lhes, dai, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos 12, 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César. Simbolizada no governo estatal Maus homens Sem dúvida Produzirão maus estadistas Coletividades Ociosas e indiferentes Receberão administrações Desenvoluzadas De qualquer modo A influência de César cercará a criatura Reclamando-lhe a execução Dos compromissos materiais dar-lhe O que lhe pertence o aprendiz do evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos ricos, recorda, se já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus.
0: convicto de que ele, ele e nós... Deixa eu parar aqui. Prontinho. Sofia, querida. É... Que Jesus fez... te abençoe e que os benfeitores possam te inspirar. Você tem... Oi.
1: Vocês queriam que uma Diga, moça começasse a Deixa eu colocar aqui. Lá, eu eu que não. mexer na
0: minha... Na minha... Não, a música, ela entra depois. Se você quiser, eu teria que colocar no um ponto aqui. Tem alguma música que você quer que eu coloque depois?
1: Hum... Ah, eu gosto muito das músicas do Tim Vanessa, mas aí, né, vocês que...
0: Aqui, ah, mas aí, olha só, você tem até 8h27, mas é até... É. Uhum. Tá bom? Você pode nos convocar antes, tá bom, Sofia? Tá bom, então... Tá bom? Você tem até o 27, mas você pode nos convocar antes, tá bom?
1: Tá, tá bom.
0: Combinado? Combinado.
1: Posso começar, então, né? Tá. É... Bom dia, né? Primeiramente aí para todo mundo. É, espero que estejam todos bem, todos tenham tomado café, né? Acordado bem, com disposição. Vou falar um pouco sobre a lição que a gente leu agora, né? Que Jesus fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Primeiro eu queria contextualizar um pouco, né? Essa história. Porque para a gente poder entender até melhor por que Jesus disse, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Tipo, do que, de quem que ele está falando, né? Em que momento que ele falou isso? Então, pedi ajuda para o meu pai, né? Óbvio, meu pai Joaquim, que é muito estudioso, e é, a gente tem esse Novo Testamento aqui, que é uma releitura de, do Aru, dos Tadias. E aí, né, lá no no capítulo 12, versículo, 7, versículo 17, conta né, a história de que lá, né, no tempos de, nos tempos de Jesus, muitas pessoas é, perseguiam ele, né, por, querendo desmascarar ele, querendo achar um momento para poderem mostrar para todo mundo que na verdade Jesus não era o Messias, que Jesus se contradizia, e até que armaram um dia, que eles chamaram os fariseus, se eu não me engano, né? E eles começaram a questionar Jesus sobre os impostos de César. César era o um imperador né, da época, e começaram a questionar ele, falando, é, Jesus, nós devemos pagar o, o, o imposto para César, nós devemos fazer isso, você que é uma pessoa tão sábia e tal, a gente quer saber né, o que você tem a dizer. E nem né, assim, eles queriam que Jesus se contradiz, contradizesse, né, disses, dissesse algo que fizesse perder Jesus. Mas Jesus, como uma pessoa muito sábia, né, gente? Ele está muito acima da gente. E eu é, é, acho que é impossível assim, a gente enganar, né? Uma pessoa que está tão acima, que já sabe, já vê as nossas intenções, o nosso olhar, no que a gente fala. Jesus já percebendo a intenção deles, né, a hipocrisia deles, ele falou, é, traga-me uma moeda, né? Traga-me uma moeda. E aí, eles trouxeram e Jesus falou, o que vocês estão enxergando nessa moeda? E aí, ele falou, ah, a gente está enxergando o um rosto de César, né? Porque, até hoje, né, a gente tem rostos gravados na moeda, né? E aí, ele, então, ele fala assim, ah, estamos vendo o um rosto de César, Senhor. E aí, ele falou, falou respondeu, então, Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E depois, né? Vamos então é, a gente lendo um pouco mais. A gente pode é, destrinchar o texto, falar sobre várias coisas. Claro que para uma frase dessa a gente teria, né? Muito assunto para falar, mas eu vou tentar aqui pegar algumas coisas que eu compreendi e tentar falar nesse tempo. É, primeiramente, a gente... É, claro que se eu falar alguma coisa errada aí, gente por favor, me corrija, né? Se eu me equivocar em alguma coisa. Mas, assim, na minha compreensão, né? É, eu entendi que César, a gente pode ver, assim, né? Visualizar como o governo né que rege a gente ou como as leis humanas, como as leis que regem a, os humanos, né? E a gente... É, pode perceber que, que Jesus queria dizer que a gente, é, né, a gente pediu para reencarnar, a gente pediu para estar tá aqui, pediu para nascer um corpo. Logo, estando sobre, sobre a carne, a gente tem que é, reger as leis que regem a nossa carne. Logo, a gente é, tem que cumprir com as leis que nos é... A gente tem que cumprir com os nossos deveres. Então, é, às vezes, a gente quer fugir da, das nossas leis. Tipo, a gente quer falar que não, que eu sou de tal religião e o que importa é o espiritismo, o espiritualismo. E, então, eu não vou trabalhar hoje. Então, eu não vou, não vou para a escola hoje porque o que, o que importa é eu ajudar os outros. É, realmente, o que importa, um, um, uma coisa muito importante é a gente ajudar os outros. Mas, a gente estando condicionado à nossa carne, a gente precisa também, primeiro, é, cumprir com os nossos deveres, que é a gente estudar, né a gente ir para a escola, a gente trabalhar, a gente, né, talvez, fazer uma faculdade, a gente adquirir conhecimento. E uma coisa que é muito polêmica também que na história já fala que é sobre os impostos. Né? Ali, provavelmente, né, era uma, mais uma metáfora, mas a gente também pode trazer isso para o dia de hoje, porque a gente ainda paga impostos, a gente ainda tem o dever de dar um dinho, uma quantia de dinheiro ao governo, uma quantia, antigamente, né, eram terras, eram animais, enfim, mas hoje em dia né, é o dinheiro. E a gente fica assim, oh, mas Deus, o que, é que a gente tem que. A gente dá. É, os impostos são tão injustos hoje em dia, a gente tem que pagar tanto, sendo que a gente não, não recebe muita coisa de volta. Mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que. A, as, as nossas decisões vêm de acordo com a nossa consciência também. Então, um, o seu dever, quer dizer, o nosso dever, né? com a nossa consciência, é pagar uma quantia de dinheiro para o governo, para que o governo manipule esse dinheiro e essas coisas possam voltar para a gente, em forma de educação, em forma de saúde, e etc. Então, é, mesmo que seja injusto, a gente ainda está fazendo nossa parte. Então, a gente está fazendo nossa parte, a nossa consciência está limpa. Aí, para onde esse dinheiro vai, se esse dinheiro vai voltar ou não, aí vai ser a consciência de outras pessoas, vai ser a consciência da administração do, do nosso país e tal. Então, a gente tem que... sempre ter em mente que a gente tem que seguir as nossas leis, é, tanto que fala ali no texto, né? É, se elas tiverem erros, isso não vai caber... A, é, se elas tiverem erros, isso cabe a nós também. É uma. É uma. Isso veio de nós, porque a gente, né? A gente já está aqui há várias encarnações. Logo lá no passado, talvez a gente tenha sido César. Entendeu? E a gente a gente está arcando com as nossas consequências, a gente está arcando, pagando as nossas dívidas, nossos débitos. Então a gente é, não tem que olhar com esse olhar, tipo, esse olhar de vitimização, a gente tem que olhar com um uma olhar de positividade, falando assim, ah, nossa, tem que ficar aqui na escola o dia todo, tem, temos que ficar no trabalho o dia todo, e, e, mas a gente tem que ver isso com alegria, a gente tem que agradecer né, que a gente tem uma escola para a gente poder adquirir conhecimento, a gente tem um trabalho para a gente é, ganhar nosso dinheiro. E também, anotei né, umas outras coisas aqui, é, que no final, acho que é, que é muito importante, que fala sobre equilíbrio e sobre a gente... sobre equilíbrio sobre a gente não dever, não dever fugir. E sobre a gente ter é, um, compaixão, empatia com aquelas pessoas que estão num, num cargo acima de nós. Porque a gente fala, ah, eu sou espírita e tal, mas aí a gente... Vou tentar puxar um pouco mais, né? Para mim que eu sou estudante, né? Do ensino médio e vamos supor na, lá na escola, né? Aí eu sou espírita e tal, falo de Jesus e tal. Só que aí chega na escola, eu olho aquela, aquela professora que eu não me dou bem, que eu não gosto. E aí, sim, só para irritar ela, eu durmo nas aulas dela, eu falto as aulas dela. Eu falo mal do grupo, falo mal dela no grupo com os meus amigos. Isso não é uma conduta, isso não é uma conduta que a gente deve seguir. Porque por mais que aquele professor talvez faça coisas que você não gosta, isso dá da consciência dele. Você não tem que revidar aquilo. Você não tem que desejar o mal para essas pessoas. Até porque as pessoas, as, as pessoas que estão fazendo mal, fazendo mal, né? que fazem coisas ruins, que têm condutas, que não são é, de fraternidade, de harmonia. Essas pessoas são, como falou lá no final, somos todos filhos do mesmo Deus. Então, é como se você visse um irmão seu que está passando por dificuldade, um irmão que você vê que ele está é, caminhando num, numa estrada que não é boa, fazendo, cometendo muitos erros. E você tem que olhar para aquela pessoa... Como se ela fosse um irmão? Como se você... Porque né, somos irmãos, mas assim, como se fosse um irmão de sangue. E pensar, poxa, se fosse um, um irmão meu de sangue, que está comigo há muito tempo, eu iria querer ajudá-lo. Eu não ia é, julgá-lo, crucificá-lo. Eu ia dar conselho. Eu ia tentar manter a paciência. Então fala né, que César, é, que era o imperador na época, mas que a gente pode olhar hoje, como se fosse o governo, como se fossem os nossos chefes, como se fossem nossos professores, como se fosse, né, eu já falei, o governo, né? A gente tem que olhar com um olhar de, de compaixão, um olhar de que todos nós somos seres humanos, todos nós temos nossos defeitos, todos nós erramos muito e que naquele momento é, César não estava fazendo o certo, mas... É, aquilo depois vai vir de dívida para ele, ele é, vai pagar aquelas dívidas, e se a gente se, se revoltar contra, esse, contra isso de imposto, de ah, que eu não vou pagar, que eu não vou é, pagar luz, não vou pagar conta, essas coisas, não vai levar lugar nenhum, porque a gente está aqui na Terra, a gente implorou, tenho certeza absoluta que pelo menos eu, né? implorei para estar aqui na Terra, implorei para ter um corpo, implorei para ter uma família. Então, se eu implorei tanto, se a gente implorou tanto, que a gente cumpra, né? que a gente tipo, abaixa a cabeça e agradece a Deus que a gente está aqui. E não ficar o tempo todo reclamando, reclamando, reclamando. Óbvio que a gente tem que prestar atenção é, nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, que a gente tem que ficar de olho para a gente, por exemplo, é, o Bolsonaro, que ele está no governo agora, se a gente tem alguma crítica a ele, a gente não deve criticar a pessoa dele, porque a gente conhece o Bolsonaro presidente, a gente conhece o Bolsonaro que, né, que, que toma as atitudes para ajudar o nosso país. Então, se a gente não concorda com algo, a gente tem que, olha, não concordo com, com a, a conduta dele, por causa disso, disse disso. Mas a gente não deve é, é, falar mal de alguém, a gente criticar alguém de forma rude, pelo que a pessoa é. Porque às vezes a gente é uma pessoa, a gente é uma coisa, só que em dada circunstância, a gente tem outra atitude. Então, às vezes, é até da, da, de fácil... da harmonia, né? da questão da harmonia que fala no texto. Da gente saber ser harmonioso, a gente saber questionar o outro é, criticando de forma construtiva, que a pessoa vá olhar aquilo, vá refletir e vá melhorar. Porque se a gente só apontar e falar, nossa, isso, nossa, você é uma pessoa horrível por isso, nossa, você foi péssimo nisso. Isso não vai ajudar em nada, gente. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente tem que manter sempre na cabeça, que a gente tem que manter a harmonia com as pessoas que a gente está trabalhando, está estudando, as pessoas da nossa família. Isso também a gente pode trazer né, muito para o que a gente está passando, que é na nossa família, que as pessoas né, com a quarentena, a gente tem que ficar com a nossa família, as pessoas que eram distante, que não, não costumavam ficar em casa, elas têm que ficar com, a fam com as famílias dela para justamente, para a gente aprender, é, a gente se conectar, porque a gente vem do mesmo lugar, a gente está aqui, todo mundo com o mesmo objetivo. Então, para que, que a gente vai ficar questionando, questionando, questionando? E que a gente possa também, quando a gente estiver do outro lado, né, quando a gente estiver é, como presidente de alguma cidade, de algum país, de alguma casa espírita, de alguma empresa, de quando a gente for professor, diretor, enfim. Que a gente possa também ver do outro lado e a gente pensar, olha, eu preciso é, pagar tanto, devolver tanto dinheiro. Então, que a minha consciência me ajude a fazer isso, né? É, que, você, que a pessoa possa... Porque também, gente, não é culpa do, dessas pessoas que estão no governo, entendeu? elas estão cumprindo a lei, que é a gente paga, eles é, manipulam esse dinheiro e devolvem para a gente. Então, a gente não pode julgar uma pessoa por estar cumprindo o trabalho dela. O meu pai, ontem, até a gente estava né, conversando sobre isso, ele contou uma história interessante sobre o Divaldo, né? que o Divaldo contou essa história, de que ele trabalhava num eu esqueço a sigla, C.R.A., alguma coisa assim, eu esqueço. E ele trabalhava, né, com... No filme até mostra que ele trabalhava com o pessoal, e aí as pessoas chegavam, se eu não me engano, para cobrar dinheiro, algo do tipo. E aí ele acabava vendo... Ele via os espíritos, né? Então, assim, às vezes chegava um espírito né, desencarnado, e aí ele não sabia se... Ele ia lá atender a pessoa. E aí, quando ele olhava para a colega dele, a colega dele ficava olhando assim estranho para ele. E aí ele pensava, ué, gente, o que está acontecendo? Aí ela falava assim, ué, o que, que você está fazendo aí? Não tem ninguém aí no balcão. O que, que você está conversando aí? Aí ele, ah, ele ficava todo envergonhado, né, coitado. E aí ele explicou que ele era espírito, que ele era médium, que ele né, via os espíritos encarnados e que era para essa menina, essa, essa colega dele... Falar para ele, falando que fosse alguém encarnado, né? Ela fazia assim se fosse encarnado e fazia assim se for desencarnado, tipo assim, se não tiver ninguém. Então aí, quando ela chegava, alguém olhava para ela, se ela fazia assim, ele ia. Se ela fazia assim, ele fingia que não estava vendo, que nada estava acontecendo. Mas enfim, nesse lugar que ele trabalhava, né? Ele estava ali, trabalhava com os funcionários dele, com os funcionários dele, não, com os colegas dele. E até que ele foi promovido e virou chefe desse, desse pessoal. E aí, o pessoal, todo mundo, né? É, todo mundo, assim, nossa, o Divaldo virou chefe agora. Agora a gente vai poder sair cedo do trabalho. Vamos poder faltar, poder ter férias, poder ter aumento, esse monte de coisa. E aí, o Divaldo falou assim, não, não, não tem essa, não. Agora que eu, que eu tô aqui, é que vocês vão ser pontuais que vocês vão cumprir com o dever de vocês, porque vocês é, ganham dinheiro para trabalhar. Então não vem achando que só porque eu trabalhava com vocês que vocês vão fazer nada não. Então que um, essa história deu, dá para a gente ver que as pessoas que que as pessoas que estão do lado de cá, né, trabalhadores, é, subordinados tem que cumprir o dever deles que eles trabalham para ganhar para ganhar o dinheiro a gente como eu né como aluna que eu meus pais pagam impostos para eu ter uma educação boa que eu tenho uma escola graças a Deus uma escola boa eu tenho que colaborar com essa outra parte que são os chefes os professores para que eles também as é, possam cumprir o dever deles que é, é Fazer a gente trabalhar, fazer a gente estudar, é, fazer a gente adquirir conhecimento. Então, que a gente possa sempre estar em harmonia. É, eu acho que está acabando o meu tempo, mas é isso. Que a gente possa sempre estar em harmonia, que a gente possa dar a César o que é de César, né? ou seja, cumprir os nossos deveres, pagar o que tiver que pagar, sem ficar assim, que a gente possa manter o foco no que é importante mesmo. Que são as nossas. É, o Espiritismo, né, o Evangelho, Jesus. E que a gente possa é, seguir, né? Ver a nossa, essas pessoas como irmãos que precisam de ajuda, assim como nós também precisamos, porque a gente não é nenhum perfeito, né? Todos temos defeitos. Então é isso. Acho que. Né, parei demais aí.
0: <risos> falou não, Sofia, falou não. Você falou que está dentro do tempo certinho. Está é, todo mundo gostando. Eu, eu, eu particularmente agradeço aí por ter aprendido com você tanta coisa hoje. inclusive com relação ao, ao nosso presidente. Eu vou ficar mais atento para fazer críticas ao governo dele, não mais à pessoa dele. E às vezes a gente faz isso, né? Foi um aprendizado muito legal. Começamos então aí com os comentários da da do grupo do Café com o Evangelho, da família Café com o Evangelho. É, vamos começar com o Marcelo Zali, dois minutos, tá, Marcelo? Marcelo Zali, que está conosco hoje aí. Hoje é amanhã, né, Marcelo? Hoje é amanhã você está conosco.
5: Sim, nesses dois dias. Bom, bom dia a todos.
0: De tudo que Sofia falou,
5: é, o importante, o prescindível, está na frase final que ele diz, se pretende viver retamente, né? Não dá acesso àquele vinagre da crítica ardente. Então a gente tem que se policiar, porque todos nós viemos com a missão de evoluir. E uns vão ter alguns pecados, outros vão ter outros. E vamos trocar pecado por, por aprendizados. Né? A estrada é longa, uns vão estar num nível pronto para tal coisa e outros ainda não. Então os que têm mais, devem doar mais. Quem pode mais, doa-se mais. E, e, e essa grande questão de que o César, eu, eu já li no livro, não lembro livro, que ele sabia que Jesus era inocente, mas fugiu também a responsabilidade de tomar a decisão e jogou para o povo aquilo que ele deveria fazer. Então, quando o povo está em desalinho, o governo também está em desalinho. O que Sofia tentou colocar é que todos nós temos uma obrigação fazer o bem e corretamente, independente do que o outro faça e do nível que o outro esteja. Se você é melhor, o mundo ao seu redor se torna melhor.
0: Obrigado, amigo. É... Adoberto, com você, Adoberto, dois minutos.
6: Então, é... muito linda, Sofia, parabéns.
3: Obrigada. É...
6: Eu tava, você falou assim, eu vi, é, eu peguei aqui do Aroldo, né, aqui, esse aqui do Haroldo, não é isso?
1: É, esse aqui mesmo.
6: <risos> então, aí eu fui correr lá para ver. Interessante que eu vi lá, na, já nas primeiras, né, que você estava lendo e falando, que você tinha falado com o seu pai, eu vi assim, enviaram-lhe alguns fariseus e dos heredianos para que o apanhassem, né? para apanhar, quer dizer, apanhar numa armadilha. Uhum. eles não foram felizes porque fariseu não combina muito bem com, com caridade com alguma coisa assim, eles não foram felizes e está escrito aqui né? é, ali está no, no 1215 porém, vírgula né? porém o que? Jesus, porém a conhecendo a hipocrisia deles Jesus já sabia da hipocrisia deles, né? Porém, conhecendo a hipocrisia deles. Aí o que aconteceu? Eu fui direto no livro, no, no nosso Evangelho Segundo o Espiritismo, e quem que eram esses fariseus aí. Rapaz, tem uma lista enorme de, de coisas de fariseus ali, que não é muito. Leiam lá. É espetacular, gente. Eu estava lendo aqui, não dá tempo. Porque eu tinha que prestar atenção na, na Sofia, e, ela, e eu anotei algumas coisas aqui, Sofia. Por exemplo, você fala assim, é, imposto ao governo são leis materiais. E outra coisa, imposto a Deus. Aí eu coloquei aqui, imposto a Deus, o que é? É cumprimento das leis naturais. Onde você se afasta ou se aproxima das leis naturais, aí você vai sofrer suas consequências. Lá no, no, no céu e inferno, né? no código da vida futura. E aí você falou assim de equilíbrio. E eu gostei muito disso, né? Equilíbrio, empatia. Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando você falou de reencarnação, você pede para reencarnar. Você lembra disso? Sim, sim. para reencarnar. E eu estou aqui no Japão. Eu, eu não pedi para reencarnar. Eu pedi para reencarnar no Brasil, mas estou aqui no Japão. Então, o que, que acontece? Aqui no Japão, as pessoas, elas. É, para começar, a, elas, cada uma cada uma da, da, das associações de bairro, elas são responsáveis pelo seu bairro, pela limpeza do seu bairro, pelas pessoas novas que, é, que vão lá compra uma casa, a pessoa nova que vendeu fora. Então, vai lá, leva um presente, leva um bolo, é, leva aquela pessoa para conhecer todas as pessoas do bairro. Me fizeram assim. Quando eu vim aqui para o meu bairro, bateu o japonês aqui, ah, vamos passear. Aí mostrou onde que joga lixo olha, todo mês a gente se reúne aqui para fazer a limpeza, tem uma escola aqui, então a gente, a gente cuida da segurança das crianças, né? e tudo isso, aqui nós temos uma prefeitura, aqui tem um posto de bombeiro, não temos nenhuma, é, é, assim, hospital, mas ali próximo, no outro bairro tem, que vai nos atender. Gente, é assim que funciona. Né? E Jesus olhando, nossa, já deu horário, gente, eu vou parar. <risos> muito obrigado, muito linda
0: ah, Uma responsabilidade coletiva e, é... Marlene Com você, querida
3: Bom dia a todos é Muito linda a sua exposição, Sofia E ver uma menina tão jovem Com reflexões tão profundas Acerca da vida Nos faz repensar e eu gostaria assim, de deixar uma reflexão, que todos nós somos César. Como você disse, né, que ontem nós estávamos na condição de César. E a multidão, ela é passiva. Nós reagimos de acordo com os nossos interesses. E há uns anos atrás, um amigo me deu uma página psicografada e ele fala, daí a é César o que é de César. E me, me chamou bastante atenção ele fazendo uma conexão de César às religiões, ao movimento religioso, tanto espírita, quanto católico, quanto qualquer um, e que o estatuto são as leis de César. Então, César representa as leis humanas, aquilo que, está, que a gente segue de acordo com os estatutos é, da, da, do momento. E a gente precisa repensar, enquanto religiosos, da nossa postura diante da vida. Porque aquela mesma multidão que ontem é, fez um, um caminho para Jesus, para que ele é, entrasse na, na via de Jerusalém, triunfante, é aquele mesmo homem que pediu a morte dele. Então, eles temiam Jesus porque sabia que Jesus não compactuava com interesses mesquinhos. E muitas vezes nós trazemos esse sentimento de César, é, que, o que vai de encontro, aquilo que nós gostaríamos. O, o Luísa sempre diz assim, a Marlene é empresária. E aí a gente fica rindo, é empresária de sucesso. né? A minha, minha nora fala assim, ah, a Marlene é uma empresária de sucesso. E a gente fica rindo. E hoje de manhã fiquei refletindo, quando a gente, como empresário, eu não, tenho, não sou uma empresária de sucesso, eu sou uma pequena empreendedora. E a gente mantém uma dignidade diante da, dos impostos, da nossa postura diante da sociedade. Então, quando a gente reclama de uma sociedade justa, e hoje a pandemia está mostrando isso para nós, da nossa postura correta e sensata diante do mundo. E isso, como religiosos e principalmente como espírita, está me fazendo refletir bastante. Quem, a quem eu estou servindo? E muitas vezes, dentro do próprio movimento religioso, a gente acaba servindo a César e não a Deus. Eu amei sua reflexão, tá bom, querida? Um abraço. Muito obrigada.
0: Francisco Bogas, nosso amigo de Santarém, Portugal.
2: Não sou representante de Portugal, sou <risos> apenas amigo do Luiz e convidado do Luiz para, para, para falar aqui. Não sou representante...
0: Sim, mas é só você que está aí, cara. <risos> da Europa, o Café do Evangelho, o único europeu aqui é você. Fia. Então é você, eu é o Fia.
2: representante Fia. do Café do Evangelho aí. Vai lá, <risos> vou pegar seu tempo. Não está Não quero dizer? Hã? Ah? Estou a perguntar quantos anos tens, Sofia?
1: Ah, quantos eu tenho? Eu tenho 17. 17,
2: 17 anos. Esta é a nova geração, dá que pensar. Eu tenho o meu mais novo, tem 20 anos, o meu mais velho tem 30 uh, e tenho ali um por meio com 24. E não os conseguia ver na responsabilidade e na, e na prestação que tu, é evidente, todos nós somos diferentes mas uh, quando eu olho para ti com 17 aninhos, e já tivemos aqui um, um palestrante com 14 aninhos acabados de fazer, uh, dá-nos um prazer enorme em, em assistir, em assistir uh, à tua exposição e uh, uh, acreditamos sim, com uma fé muito grande, no futuro. Não é? Relativamente ao texto, eu não vou muito alargar muito ao texto, porque já vi que o Adalberto já, já consertou o, o, o cronômetro dele. Mas, mas no evangelho, nós temos uma frase, uma frase que é muito conhecida, uma frase que é muito conhecida, que nos diz que a má árvore não dá bons frutos, não é? E aqui, maus homens, sem dúvida, produziram maus estadistas. É engraçado porque acaba por ser uma, uma translatação para... Para, para, para os políticos, para aqueles que nos gerem, e eu, desde que tenho conhecimento da doutrina espírita e essencialmente de uma lei divina, que é a lei causa e efeito, em vez de dizer mal dos políticos, o que eu faço é orar pelos políticos, porque a responsabilidade é tão grande que não queria estar na pele deles por muito bom ou muito mal, essencialmente por muito mal que eles façam, não é? Uh, e basicamente isto. Muitos parabéns, Sofia, foi um prazer enorme. Carregar aí a Adalberto no cronômetro.
0: Nossa querida Silvia Freitas.
4: É, Sofia, eu estou encantada, aqui essa é a palavra, e ao mesmo tempo eu me enchi estou ouvindo falar, eu me enchi de uma emoção tão grande, de uma fé no futuro. Você não tem não. <risos> quando nós estivermos no governo, aí eu. Por quê? É exatamente isso que a gente precisa de pessoas. E como o Mogas tocou no ponto assim, primordial que me chamou muita atenção, que é maus homens produzirão maus estadistas. E quando a gente abre a boca para falar mal da sociedade, nós somos a sociedade. Ou seja. A gente tem o hábito de criticar. A sociedade está perdida, a sociedade é isso. Eu sou a sociedade. Então, quando a gente olhar para cada um de nós individualmente, aí sim esse mundo vai ficar perfeito. Isso me fez lembrar de uma história, que o pai está sentado em casa e ele querendo trabalhar, e a criança doida para brincar com ele, acho que muito do cenário que está acontecendo hoje, né? e o pai para se livrar assim, da criança, né? para deixar ele focado no trabalho, pegou um, uma figura, rasgou né, o mundo, e deu para o menino e falou assim, bom, filho, se distrai aí. E ele achou que a criança ia levar horas montando aquele quebra-cabeça da figura que ele tinha rasgado. E para rapidamente a criança volta com o um mapa do mundo perfeitamente montado. Ele olhou para a criança assustado porque o filho dele era pequeno, e falou, filho, como que você consegue o mundo? Ele falou, ah, pai... Eu montei essa figura aqui, e atrás da figura do mundo tinha a figura de um homem. Não sei se essa história é verdade, mas vem bem a calhar. Porque a partir do momento que a gente conserta o homem, o mundo fica perfeito. Parabéns, muito obrigada pela sua exposição. Volte mais falar para a gente, porque você enche os nossos corações de uma esperança incrível, que é... O própria esperança que o espiritismo fala para a gente, né, que a gente está sempre evoluindo. Então a gente às vezes acha que o futuro está perdido, está nada perdido, gente. Está sendo construído. Tá, por... tá todo mundo construindo. Né? Exatamente, com adolescentes maravilhosos que estão reencarnando aí para fazer a nossa Terra progredir, para ensinar para gente que é mais velho, né? Eu brinquei aqui quando a Alberta estava contando lá das maravilhas do Japão, como que é, como que recebe os vizinhos, eu falei igualzinho aqui no Brasil, né? Mas é um, é um ótimo exemplo para a gente começar a fazer, né? Veio um vizinho novo, deixa eu dar atenção para essa pessoa que está chegando perto de mim. Chegou um colega novo no trabalho, se dispõe a ajudar, porque, gente, acolher, ser afetuoso, ser carinhoso é muito gostoso. Sofia, muito obrigada, viu? Beijão e ótima sexta-feira. Obrigado a você.
0: Ironil e Sônia. Eu coloquei nessa ordem porque, como a Sônia é evangelizadora, ela evangelizou a Sofia, deixar ela babar depois, né? Então, porque eu coloquei Ironil primeiro, mas a ordem é os dois que decidem aí.
7: Pois é, eu estava doida para falar. <risos> Sofia, <risos> Sofia, <risos> Sofia <risos> que gracinha, que amor. Eu e Jair estamos conversando aqui mais uma que floriu. Aí eu disse, Jair, essas crianças se prepararam muito no plano espiritual para vir agora, nessa época, né? Como diz Manuel Filomeno naquele livro Transição Planetária, reencarnaram a partir de 2000 a 2005 em massa, em 2005 em massa, para vir e tra trabalhar. Eu não falava com vocês... Não para brincar, não. É para trabalhar. Aqui tá não dividir, de evangelização. Trabalho. Tá Muito gostoso estar com você. Que linda. Fiquei assim, apaixonada, né? E é, eu falo, gente, tudo vai ter jeito. Aí o povo falou comigo, como? Eu falei, espera, minhas crianças minhas crianças estão chegando. <risos> <risos> eu já peguei todas que Manel Filomeno falou que ia reencarnar, que está reencarnando, e peguei todas para mim, minhas crianças estão reencarnando, calma, e vão se infiltrar em tudo, no governo, em tudo, e eu falo assim, e vai ser igual Moisés no deserto, dando volta, 40 anos para os velhos desencarnarem, e os novos assumirem, mas é mais ou menos por aí, depois o, o, os pobres coitados, né, de nós que estamos desencarnarmos, Vamos nos preparar também. E aí a gente vem ajudar você. Vocês, né? É, é isso aí. O mundo é isso aí. Né? E nós estamos assim, com Jesus, nos preparando. O trabalho não é fácil. Nós, os mais velhos, temos que sustentar, né? Com pensamentos, com ações, vocês que estão chegando. Para vocês darem conta do trabalho também. Amor, obrigada parabéns.
5: Parabéns Obrigada. Sofia parabéns, cantamos Ei, muito juntos, né? Já cantamos muito juntos. Sim, sim. Né? Quem te viu, quem te vê, menina. Então, são os jovens, gente, profetizando como diz a música de Tim Vanessa, né? Mostrando as experiências adquiridas nas várias etapas para a ainda chega na terra num lar igual o Joaquim, esse amigão e competente espírita, né, e Mônica, nossa, uma maravilha. Parabéns, hein? Dá a César o que é de César. Essa sentença é uma sentença mais íntegra que eu já vi na minha vida. E como a Sofia falou, ela... são os nossos deveres, nosso compromisso. Vai nos acompanhar até na espiritualidade. Então, dá a César o que é de César. Muito obrigado, parabéns.
1: Obrigada por ter me ensinado a cantar, hein? Você que me, me, me auxiliava <risos> nisso daí.
0: Incentivo lá, né? <risos> É, Ironil, você me permita só tapar o seu rosto um pouquinho para colocar aí a... a mensagem do Joaquim, porque eu, depois que começa a, a, os comentários, aí eu não posso mais mensagem, porque senão tapa o rosto. Aí é só essa aqui que eu vou colocar.
5: Está ótimo! Opa! Aí, Opa. aí eu...
0: Parabéns, <risos> estamos felizes por acompanhar a divulgação do Evangelho. Então, fiz que colocar é aí, importante. né? Porque é o pai dela, né? É o pai dela aqui uh, que na bom. terra, diz que ele e a Mônica é, trouxeram ela até aqui. É, Agradecer aí aos dois, né? Eu sou muito apaixonado pelos meus sobrinhos, então. Uhum. Só que eu acho que às vezes é corrigir e minha, mas às vezes não é só corrigir-se, não. Eles realmente são bons, como diz a <risos> Sonia. <risos> é, a primeira. Eu quero fazer uma reflexão que essa questão do ponto de vista psicológico, quando Jesus fala, dai a César, o que é de César, ele pega a moeda, que a moeda é um elemento externo, é um elemento que promove a convivência coletiva, a troca, né, o escambo, a possibilidade de, de vender e comprar. A moeda representa o um relacionamento com o outro, então, a lei de César é a lei social, é a lei do relacionamento com o outro, que na psicanálise a gente chama de superego, que a gente precisa se comportar de acordo com o superego. É, é o que nos castra, é o que nos limita, porque para relacionar com o outro, nós temos que abrir mão de questões pessoais. E é, nisso, é isso que Jesus fala. Vai a César o que é de César. Abra mão das suas questões pessoais, como diz a Marlene. Abra mão Pense, você tem que pagar imposto, certinho. Eu sei que é difícil para quem é empresário. Também sou. Mas a gente precisa pensar no coletivo. Ao mesmo tempo, ele fala, mas dá a Deus o que é de Deus. Hum. Deus representa o nosso eu, superior. Aí eu já estou referendando aí a Joana de Ângelis. Temos curso. Depois, na manhã, no domingo. Então, a Joana fala, Deus representa o nosso eu, superior. Então, eu preciso cuidar da minha, da minha vida espiritual. Como diz a Sofia... Eu tenho que cumprir com as obrigações que eu implorei para reencarnar. Então, eu agora dignifique a minha escolha, mas tenho que cuidar dos meus compromissos pessoais e espirituais também. Então, foi foi linda sua apresentação, Sofia. De novo seu avô estava aqui assistindo, se emocionando. Você sabe que ele é chorão? Não mudou, não mudou o fato dele estar na vida espiritual. Ele continua chorando, chugando o rosto. Então, você foi linda. E aí eu vou te passar para fazer as considerações finais de dois minutos, tá bom? Sim,
3: tá bom.
1: Pra, é para encerrar?
0: Isso. Aí depois eu, tá. eu vou colocar hoje a, o Tim e Vanessa. Conforme você pediu, também o pessoal do grupo pediu... Coloca que a...
1: aqui, tem aquela frase do... É... É, vossos velhos serão sonhos e vossos tá,
5: jovens
0: dificultizarão. Tá. Legal, ótima sugestão. Ótimo, vou fazer agora.
5: Médiums.
0: É isso aí. A sugestão é que todos desliguem o seu microfone e fiquem legal. Tá no ponto, Sofia, agora? Está no ponto. Você pode. Você pode para lá fazer suas considerações, em seguida a gente
1: entra. Tá. É, queria agradecer né, a todo mundo aí que me elogiou, que também falou, deu um pouco, passou um pouco do conhecimento para mim também. É, fiquei muito feliz né, de estar aqui nessa reunião, conhecendo pessoas novas, pessoas de outros lugares. Eu adoro o Japão, eu sou apaixonada no Japão, onde eu quero muito viajar para lá. Portugal também, né? que é nossa terra aqui, nossos parentes. É, também né, o saber do vovô, né? que meu avô fazia muito bem as pessoas. Ele era a pessoa que estava sempre ajudando, mesmo nas dificuldades dele. É uma pessoa muito incrível, que eu sempre sonho com ele, sempre fico muito feliz de lembrar dele. É uma pessoa que passou pela vida de todo mundo e que marcou né, a vida de todo mundo. Queria agradecer também o Ironil, a Soninha, tava com muita saudade de vocês. Queria dizer que vocês sim, fizeram parte das pessoas que, né, que me levaram a trilhar meu caminho. O Ironil me apresentando a música, falando: "Vamos aqui vem aqui, vamos tocar o um violão, vamos cantar um pouco". A Soninha, que é que me evangelizava, fazendo aqueles papéis com os espíritos assim, ó, esse aqui é o espírito, esse é o pé espírito fazendo aquelas danças, da gente fazendo dança quando a gente era criança, de família, com a gente com o neném no colo. Queria agradecer a todos, né? Um bom dia para todo mundo também, que vocês possam ficar aí bem no final do dia. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Que a gente possa agora escutar essa música de Vanessa, que eu sou apaixonada. E que possamos todos né, ficar bem aí com Jesus. Paz e bem, como diz meu pai.
3: em
0: verdade
2: eu vou eu vou consigo... seguir
6: As visões de Jeremias hoje médiums, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Verdade,
4: eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos,
6: vossos jovens profetizarão nas ruas de canais A transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser guia. quantos calão, quantos sentem, quantos buvem, o médium da vida. Eu vos digo que se eles se calarem As pedras, será
0: necessário que ouçamos o médium da vida, ouçamos Jesus, seja pelas vozes dos jovens, das crianças, em verdade. Respiremos fundo, acreditamos em Jesus, que nesse momento a paz, a luz, o equilíbrio possa fazer morada no coração de cada um. Muita luz a todos e a todos.